0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Bartın İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Bartınlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan çok değerli konuklarımız, diğer siyasi partilerden bugün bu kongre vesilesiyle bizlerle beraber olan değerli temsilciler, ulusal ve yerel basımızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Bartın Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Bugün coşku dolu, heyecan dolu teşkilatımızla enfes yaylaları, Güzel hisar lav sütunları, hanları, kaleleri, şelaleleri, ormanlarıyla antik zamanlardan günümüze uzanan güzel Bartın'ımızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşıyor. Biz 100 yılı taşlandırmaya layık bir siyasi hareket olarak damla damla büyüyoruz. Damla damla tüm Türkiye'ye Umut oluyoruz. Deva Partisi ülkenin her yanında, dört bir yanında filizleniyor. Türkiye geçtiğimiz yüzyılda büyük başarılar imza attı. Savaşlarla yıkılmış bir ülkeden genç bir demokrasiyi kurduk. Her alanda ülkemizi ileriye taşıdık. Ama bu yüzyılda büyük acılar da yaşadık. Türkiye'de herkes bir kere düşman, herkes bir kere üvey evlat... Herkes en az bir kere mağdur oldu. Adeta acılarımızda eşitlendik. Biz Deva Partisi olarak açıkça söylüyoruz ki artık hiçbir sorunumuza çare olmayan eski hesaplaşmaları, eski kavgaları arkada bırakıp yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Geçmişi doğrularıyla da, yanlışlarıyla da artık değiştiremeyiz. Hiçbirimiz geçmiş üzerinde Uzlaşmak zorunda da değiliz. Ama yarınlar bizim elimizde. Yarınları hepimizin ortak yarını haline getirebiliriz. Türkiye'nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz. Bu bizim elimizde. Kimliği, inancı, ideoloji her ne olursa olsun, Türkiye'nin hangi yöresinden gelirse gelsin, herkesi özgürlük, adalet, ehliyet, Fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri etrafında ve yeni bir toplumsal sözleşmede buluşturabiliriz. Bunu yapabiliriz. Artık konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan, cesur, özgür ve zengin bir Türkiye istiyoruz. İstiklal Marşı'nın girişinde söylendiği gibi artık hep beraber Korkma Türkiye demeliyiz. Daha zor şartlarda, 1923'te Cumhuriyet'i kurduk, 1950'de demokrasiye doğru ilk adımı attık. Bir kere daha yapabiliriz. Kimsenin korkuyla başını önüne eğmeyeceği, kimsenin korkuyla fikrini söylemekten kaçınmayacağı, kimsenin korkuyla hakkını aramaktan vazgeçmeyeceği bir ülkeyi sizlerle beraber, hep beraber Inşa edebiliriz. Her an, her dakika korku pompanlayanlara inat olarak biz umudu yaymaya devam edeceğiz. Umudu güçlendireceğiz. Çünkü bu topraklar bunu başarabilir. Biz bunu başarabiliriz. Deva Partisi bunu başarabilir. Deva Partisi bunun için hazır. Kıymetli arkadaşlarım, bugünkü iktidar maalesef gelmiş olduğumuz bu noktada halkımızı yoksullaştırdı. Bu ülkenin kazandığı, Hazine'nin ve Merkez Bankası'nın biriktirdiği ne var ne yoksa hepsini maalesef tükettiler. Ben ve arkadaşlarım canla başla güçlendirdim ekonomiyi bir dönem. Ama bu ekonomi bugün maalesef zayıflamış durumda. Ülkemizi yönetenler, Büyük bir yoksul kesim oluşturdu. Hayırlı hiçbir göstergede rekor kuramazken, Türkiye gelir adaletsizliğinde artık listenin başlarında. İşsizlikte rekor kırılıyor. Biliyorsunuz şu anda işsizlik oranları, TÜİK'in ilk işsizlik verilerini yayınlamaya başladı tarihten bugüne kadar en yüksek orana çıkmış durumda. O bile tabii eğer açıklanan rakamlara, Güveniyorsak, inanıyorsak. Açıklanan dahi rekor yüksek seviyede. Gerçekten çok üzüyoruz arkadaşlar. Türkiye OECD ülkeleri arasında dağılımı en bozuk, gelir dağılımı en bozuk olan ülkeler sıralamasında üçüncü sırada. Her üç kişiden artık birisi işsiz ülkemizde. Her üç gencimizden biri ne işte ne okulda. Türkiye'deki Çocuk yoksulluğu da OECD ülkelerinin ortalamalarının yaklaşık olarak iki katı. Nüfusun %71 gibi yüksek bir oranı da borç ve taksit ediyor şu anda. Avrupa Birliği tanımlarına göre ülkemizde 17 milyon yoksul bulunuyor. Ki o göreli yoksulluktur. Yani ülkenin ortalamasına göredir. Avrupa Birliği ortalamalarına göre değil. Yani nüfusumuzun tam Beşte biri artık yoksul. Bu ülke, bu çağda, böylesi bir coğrafi konumda, böyle genç bir nüfusuyla yoksulluğa nasıl mahkum edebilir, edilebilir gerçekten üzülüyoruz. Diyorlar ki dış güçler yüzünden ekonomimiz iyi değil. Apaçık adını koyalım arkadaşlar. Hayat pahalılığının, işsizliğin, yatırımların azalmasının tek bir nedeni var ülkemizde. O da kötü yönetim. Şu son geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecinde takip edeniniz eminim çoktur. Dolar değer kaybetti, Dolar endeksi düştü. Ve gelişmekte olan ülkelerin tamamının parası değerlendi. Fakat değeri en hızlı düşen, en çok düşen bir ülkenin parası var. O da maalesef bizim liramız. Paramız değer kaybediyor arkadaşlar. Asgari maaşla insan oruna yaraşır şartlarda bir ay yaşamak artık mümkün değil. Bu rakamlar ailelerin artık geçinemediğini bize gösteriyor. Çocukların bu gelirlerle iyi bir eğitim artık alamayacaklarını gösteriyor. İyi beslenemeyeceklerini gösteriyor. Pandemi döneminde biliyorsunuz, İşten çıkartmalar yasaklandı ama işverenler ücretsiz izine çıkarttı çalışanlarını. Yani bordura tutmak zorunda çünkü işten çıkartmak yasak ama artık maaş ödemiyor ve ücretsiz izin veriyor. O vatandaşlarımıza ödenen rakam böyle aylık bin liranın biraz üzerinde bir rakam. Gerçekten bin lira gibi sosyal yardımlar vatandaşa neredeyse artık reva görüldü. Yoksulluk reva görüldü. Bir de bu yardımları biliyorsunuz lütuf gibi yapıyorlar. Bakın eğer sosyal desteğe, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bu onların zaten hakkıdır. Onlar vergi ödemiştir zamanında. En basinden harcarken vergi ödüyorlar şu anda. Şu suyu alırken fişine bir bakın içinde vergi var. Elektriğin faturasına bakın. İçinde kaç türlü vergi var? Bir de TRT payı var ha. TRT payı. Şu anda TRT'ye hepimiz ödeme yapıyoruz. Bu ışıkları yakarak. Ama TRT şu anda sadece tek bir partinin yayın organı haline geldi. Böylesine de bir böylesine de bir çarpıklık var. Halbuki yani İktidar Partisinden alınan vergilerle olsa sanların da öyle değil. Hepimiz ödüyoruz. Ama Sadece tek bir partinin şu anda sözcülüğünü yapan bir kurum haline geldi. Şöyle sosyal yardımlara, desteklere bakıyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten o yardımlar hepsi sizlerin vergileriyle yapılıyor. Sizin vergilerinizle bu sosyal yardım yapılıyor. Paketlerin üzerine yapıştırdıkları parti logosu, force, FORS'lar da yapıştırılıyor biliyorsunuz. Bunların hepsi Toplumumuzun tümünden toplanan vergilerle yapılıyor. Hem doğru düzgün yönetemiyorlar, hem bu milleti yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar, hem de o yoksul kesime, ihtiyacı olan kesime yardım ederken, bakın biz yapıyoruz diyorlar. Kolun üzerine parti logosu, amblem, işte hangi kurumdan geldiği ve bir bakıma bunu bak size lütfumuz diye dağıtıyorlar. Halbuki bizim kültürümüzde sağ verdiğini soler bilmez. Bizim sosyal yardımlaşma kültürümüz budur. Göstere göstere, hele hele siyasi parti vurgusu yaparak yardım yapılmaz. Önce yoksulluğa mahkum edip sonra lütuf gibi yardımlardan maalesef söz ediyorlar. Sosyal yardım bile objektif kriterlere göre değil. Maalesef görüyoruz pek çok ilde içe de Siyasi tercihlere göre yapılabiliyor. Herkes ulaşamayabiliyor o desteklere. Sosyal yardımlar partilerin veya birilerinin reklamını yapacağı şeyler değildir arkadaşlar. Sosyal yardımlar sosyal devlet olmanın zaten zorunluluğudur. Alınan vergilerin hepsinin gerçek sahipleriyle paylaşılmasıdır. Ama değerli konuklar üzerek söylüyorum ki bu yönetim anlayışı ile daha iyisini görmemiz de artık mümkün değil. O dönem kapandı. Bir de değerli dostlar, bu sosyal yardımlar sanki kendileri giderse yok olacakmış, kaldırılacakmış, artık verilmeyecekmiş gibi de bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın bunu biz veriyorsa, eğer biz gidersek alamazsınız. Böyle bir şey yok. Hiç kimse bundan korkmasın. Biz tam tersine sosyal yardımları hak temelli bir sisteme oturtacağız. Devletin, iktidar partisinin bir lütfu değil, bu vatandaşımızın zaten hakkıdır ve o hakkı yerine getirmek için sosyal yardımları vereceğiz. Ama tabii ki en önemlisi değerli arkadaşlar, vatandaşlarımızı sosyal yardım alma durumundan çıkarıp iş bulmalarını sağlamak. Kendilerini geçindirecek bir gelir sağlamalarını temin etmek. Yani sosyal yardıma, sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sayısını azaltıp toplumun tüm kesimlerinin belli bir refah seviyesine ulaşmasını sağlamak. Tabii şu andaki yönetimin, şu andaki iktidarın bu tablo işine geliyor olabilir. Orasını bilemeyiz. Yani bu, bu iyi bizim desteğimizle, bizim kollerimizle, bizim dağıttığımız ...sosyal desteklerle geçinen vatandaş sayısı çok olursa, onlardan garantili bir destek, garantili bir oy alırız... ...o şekilde de bu iktidarı sürdürürüz gibi bir hesapları da olabilir. Yani düşünmesi bile ürkütücü ama böyle bir şey de olabilir. Biz değerli arkadaşlar, sosyal yardımları siyasi rant alanı olarak görmeyiz, görmeyeceğiz. Sosyal yardımları hak temelli bir yaklaşımla ele alacağız... ...biz Deva Partisi olarak insan oruna yakışmayan bu yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar uygulayacağız. <gülüyor> Sosyal yardımları objektif kriterlere göre ve hak temelli olarak yeniden düzenleyeceğiz. İhtiyaç sahiplerini kendimiz gidip bulacağız ve destek olacağız... Onların talep etmesini beklemeyeceğiz. Bu zaten sizin hakkınız, hakkınız olanı yerine getirmek için buradayız diyeceğiz. Ve tabii ki aile odaklı bir yaklaşımla bu sistemi kuracağız. Devletin parasını israf etmeyeceğiz. Halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için vergi gelirlerini kullanacağız. Biz halkımızı sadece sosyal yardımlarla yönetme gayesinde olanlardan değiliz. Biz oluşturacağımız yeni sosyal yardım ve hizmetler sistemiyle ülkemizi güçlü ve bütüncül bir yapıya hep beraber kavuşturacağız. Bu yeni sistemle birlikte sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal sigorta ve istihdam hizmetlerine entegrasyonu sağlayacağız. Böylece bireyi ve aileyi yoksulluk sarmalından kurtaracağız. Bütüncül bir akışla, bakışla, bütüncül bir yaklaşımla bütün bu politikaları ele alacağız. Yoksulluğu bu ülkenin kaderiymiş gibi gösterenlere inat, halkımızı zenginleştireceğiz. Ama şu andaki yönetimi anlayışı gibi değil. Onlar zenginleşme deyince 3-5 kişinin zenginleşmesini anlıyorlar. Biz halkımızın topyekün zenginleşmesi için çalışacağız. <gülüyor> Değerli arkadaşlar... Biz Bartın'ın sorunlarını dinliyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Az evvel de bahsettim. Ülkemizde işsizlik gerçekten can yakıcı boyutlara ulaştı, can almaya başladı. Bu sorun ne yazık ki her ilimizde olduğu gibi Bartın'da etkiliyor. Bartın'ın da işsizlik sorunu var. Bu nedenle de sürekli göç veriyor Bartın. Bartın'da yeni iş sahaları oluşturmamız gerekiyor ki bu soruna bir çözüm bulabilirim. Ama bunun için öncelikle yapılması gereken nedir? Güven ortamının tesis edilmesi. Güven ikliminin olmadığı yerde arkadaşlar yatırım olmaz. Yatırımın olmadığı yerde de işsizlik artar. İşsizlik varsa huzursuzluk vardır, bunalım vardır, depresyon vardır, çaresizlik vardır. Gençlerinin göç ettiği bir şehir olmak vartının kaderi değil. Bakın ben ve arkadaşlarım ekonomiyi yönetirken o 2008-2009 krizini hatırlarsanız, işsizlik çok yükselmişti. Ve o zamanlar biz dış Avrupa Birliği konularına bakıyorduk. Ekonomiyle ilgilenen başka bir ekip vardı. Bizi tekrar davet ettiler. Dediler ki hani kriz büyük ve e, ciddi bir yangın var. İşsizlik oranları Yıl içinde yüzde on altıyı görmüştü, yıl ortalaması yüzde on dörttü. E, büyüme eksi idi, eksi beş ve dediler ki artık dış politikadan tekrar ekonomiye dönmeniz gerekiyor. Çünkü ekonomide yangın büyük. Biz hemen ekibimizi yeniden kurduk, revize ettik. Bütün kurumlara tekrar bir şekil şemal verdik. İyi bir program hazırladık ve yüzde on çıkmış işsizliği 2010. 2011-2012 derken 3 yılda tam 5 puan aşağıya çektik. 5 puan işsizlik düşüşü arkadaşlar çok önemlidir. Çünkü her sene gelen yeni gençlere ki her sene yaklaşık 1 milyon gencimiz iş aramaya başlıyor. Her sene gelen 1 milyon gencimize iş buluyorsunuz. Bir de işsiz sayınızı da azaltıyorsunuz. Yani normal bir yılın iki katı istihdam oluşturarak gitmeniz lazım ki bu işsizlik oranını 3 yılda 5 puan gibi önemli bir oranda düşürebilirim. Biz bunu yaptık. Ülkemizde değerli arkadaşlar bakın yatırımcı var, verimli topraklar var, zeki çalışkan gençlerimiz var, gerekli her şey var. Ama ülkeyi yönetemedikleri için, kötü bir yönetim olduğu için maalesef bir türlü toparlamayı göremiyoruz. Biz ekonomimizi yeniden ayağa kaldırarak işsizlikle mücadeleyi gerekli gibi yapacağız. Biz Bartınlı gençlerimizin hayallerini uzak diyarlara götürmemesi için çalışacağız. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, Bartın ekonomisinin en önemli unsurlarından birisi, hatta can damarı diyebileceğimiz konu turizm. Bu şehrin turizm potansiyelini layık olduğu en üst seviyeye taşıyacağız. Küre dağlarıyla çevrili bu nefis coğrafyayı her yıl daha fazla insanın görmesi gerekiyor. Burada çok ciddi bir kültür turizmi potansiyeli var. Tarih turizmi var, doğa var, deniz turizmi var, kış turizmi var. Bartın'ın lezzetli bir mutfağı da var. Geleneksel el sanatları var. Tarihi yapıları, tarihi evleri var. Şu Amasra'ya bir bakın. Fatih Sultan Mehmet Amasra'ya baktığında... Dünyanın gözünü görmüştü. Hatırlarsınız, Çeşme Cihan demişti. Amasra, sıra müzesiyle, kalesiyle, Kuşkayası yol anıtıyla gerçekten önemli bir turizm merkezi. Sadece Türkiye değil, tüm dünyanın gözdesi olabilecek bir kent. Bartın'ı Topyekün düşündüğümüzde. Tale arkadaşlar, Bartın'da esnafımız da zor durumda. Pandemi döneminde. Siftah yapılmadı. Maalesef çekmeceler, cepler, kasalar boşaldı. Ama su, elektrik, doğalgaz ve kiralar aynen işlemeye devam etti. Gelişmiş ülkeler vatandaşlarına, özellikle küçük esnafa, küçük işletmelere karşılıksız destek verirken bizim esnafımıza verilen destek nedir diye sorduğunuz zaman faizli kredi, yeniden yapılandırma, ama yeniden yapılandırırken de faiz yeniden yapılandırma ve bir de esnafımıza verilen işçini çıkartırsan işte o dönemdeki kısa çalışma ödeneği. Başka bir şey yok. Dükkan kapalı önceki aylık ortalamalardan elektrik faturası istediler. Dükkan kapalı Kira işliyor. Dükkan kapalı. Senetlerin ödeme günü geliyor, çeklerin ödeme günü geliyor. Kolay değil bunun altından kalkmak. Bizim halkımız şu ana kadar hep kredilerle geçinmeye çalıştı. Borç çekti, harcadı. Borç çekti, harcadı. Peki bu borçların bir ödeme günü gelecek. Ertelemeyle bunu çözemezsiniz. Zaten bir masraf var, o masrafın üzerine kredi taksitleri var bir de eskiden ertelenen kredilerin taksitleri biniyor. Imkansız bir tablo çıkıyor. Taksitler üst üste geliyor. Nasıl ödenecek? Ha şimdi de yeni bir şeyler ortaya çıktı. Diyorlar ki biz istesek doları düşürürüz. Hani birileri öyle diyorlar ya herhalde belli ki istemiyorlar. Şimdi diyorlar ki yüksek dolar da işimize geliyor. ha. Bu rekabetçi kur diye bir yeni bir terminoloji ürettiler, rekabetçi kur. Zaten biz doların yükselmesini istiyorduk gibi bir havaya girdiler bugünlerde. Yani aslında attan düştüler ama zaten inecektim diyorlar. Belli ki kur yükseldiğinde her şeyin zamlandığının farkında değiller. Ya da Pek çok konuda olduğu gibi özellikle dış politikada yapıyorlar biliyorsunuz. Bir propaganda makinesi çalıştırıyorlar. Olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyorlar. Yanlışa doğru, doğruya da yanlış diye vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyorlar. Ellerindeki medya imkanlarıyla. Ama burada o çalışmaz arkadaşlar. Yani kimseye yutturamazsınız. Yüksek kur iyidir, size iyi gelir. Türkiye için iyidir diye vatandaşı kandıramazsınız. Vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Yüksek kur sebebiyle A'dan Z'ye her şeye zam geldiğini, doğalgazın arttığını, mazotun arttığını, gübre fiyatlarının arttığını, yem fiyatlarının arttığını, kur arttığı zaman hayatın pahalandığını vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Siz belki oralardan kopmuş olabilirsiniz. Artık evinize alışveriş yapmıyor olabilirsiniz. Ama vatandaş her gün fiyatları görüyor. Bakın dün Mardin'deydik, evvelsi gün SİİRT'teydik. Siirtte esnaf ziyareti sırasında baktım. Böyle gıda satan bir yerde etiket yok. Zeytin satıyor, peynir satıyor, yöreliyorlar. Etiket yok. Dedim, niye etiket koymuyorsun? Artık yetişemiyorum dedi. O kadar sık değişiyor ki etiket yaz boz, yaz boz. Artık sorunca vatandaş söylüyorum fiyatını dedi. Bakın bu hale geldi memleket. Eskiden o enflasyonun çok yüksek olduğu dönemde Etiketler arkadaşlar kurşun kalemle yazılırdı. Kurşun kalemle. Hani silip tekrar yazayım, silip tekrar yazayım diye. Sonra çok şükür biz 2002'de %34 enflasyonla devraldık. 2 yılda bunu tek haneye indirdik ki tam 30 yıldan fazla memlekette enflasyon iki hane, üç hane giriyordu. Şu anda da biliyorsunuz artık iki hanenin altına indiremiyorlar. Bitti o. Ve... İki yılda bunu indirdik. Sonra baktık, çarşı pazar dolaşırken artık etiketleri matbaada bastırmaya başlamışlar. Dedim artık enflasyonla mücadelede bir noktaya geldik. Restoranlara giderdiniz, hatırlayın o günlerde menüde fiyatlar elle ve kurşun kalemle yazılırdı o yüksek enflasyon döneminde. Durmadan değişiyor. Sonra baktık, restoranlar artık matbaada menü bastırmaya başladılar. Artık güvendiler. O günleri gördük ama iyi gördükten sonra, Türkiye'nin her alanda başarılı olabileceğini gördükten sonra memleketin bu hale düşürülmesine inanın içimiz kana alıyor. Çok üzülüyoruz. Zaten onun içindir ki tekrar yola çıktık. Onun içindir ki yepyeni bir siyasi harekette ülkemizin sorularını çözmek için arkadaşlarımızla beraber yepyeni bir kadroyla yola çıktık ve bu kadro şimdi Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Her bir ilimizde, her bir ilçemizde artık DEVA Partisi'nin teşkilatı kuruluyor. Tekrar Bartın'a dönecek olursak arkadaşlar, Bartın'da Filyon Fylios Liman projesi biliyorsunuz yıllardır gündemde. Sürekli gündemde, sürekli konuşuluyor ama proje yerinde sayıyor. Laf var, laf çok ama henüz icraat yok. Olimpiyatlarda herhalde bir laf üretme yarışması yapsalar, bayağı bir madalya kazanır şu anda hükmet. <gülüyor> laf üretmekte iyiler. Belli bir medya desteği de var yanlarında. Medyaya kimisine havuç, kimisine sofra ne çalışıyorsa. E, devletin medya gücünü TRT'de olduğu gibi zaten tamamen tek bir parti için kullanıyorlar. Laf ama iş yok. İcraat var mı? Yok. Mazeret var. Dış güçler, lobiler, şunlar bunlar. Başarılı ol, bir şey olursa, çok azaldı gerçi ama biz yaptık. Başarısızlık olursa falanca lobi, filanca lobi, işte dış güçler, iş güçler, düşman çok şu bu. En sonunda bir bürokrata fatura kesmeye çalıştılar. Evvelse akşam bir gece yarısında aldıkları kararla. Bütün bu olumsuzluğun, bütün bu kötü yönetimin, yanlışın faturasını sözlerinden çıkmayan, dediklerini aynen yapan bir bürokrata kestiler, görevden aldılar. Diyecekler ki işte kötü yönetti, bütün bunun sebebi o, onun için biz bunu görevden aldık. Adamcağız siz ne, diyor, ne diyorsanız yaptı zaten. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı mı kaldı? Böyle bir şey mi var? Ne diyorsanız onu yaptı. Ama fatura kime kesilecek? Suç kendilerinde kalmasın, bunun sorumluluğu kendilerinde kalmasın diye böyle bir adım attılar. Kaçamayacaklar, kaçacak yerleri yok. Bakın bu Türkiye'nin içine düştüğü bu durumun sorumlusu şu andaki yönetim. Bundan kaçamazlar. Biz sürekli hatırlatacağız. Unutturmaya çalışsalar bile hatırlatacağız. Başka bir hedef gösterecekler, biz yok diyeceğiz ya, kaçmayın işte, yanlış yönetiyorsunuz. Kötü yönetiyorsunuz, onun için et. Bu halde diyeceğiz. Biz bu düzene son vereceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Değerli konuklar, Bartın halkının kentini ne kadar çok sevdiğini, eşsiz doğasına nasıl sahip çıktığını biliyoruz. Biz çevre politikalarımızı doğayla uyumlu hareket etmeyi parti programımıza da açık bir şekilde yazdık. Canlı ve cansız tüm varlıkların haklarını koruyoruz, koruyacağız. Çevre duyarlılığı aynı zamanda nesiller arası adalet içinde çok önemli bir konudur. Tarihten, atalarımızdan miras aldığımız değerlerimizi sonraki kuşaklara taşıyabilmenin bilinciyle hareket edeceğiz biz. Eğer sadece kendi neslimiz için, bugünkü farklı çıkarlar için doğal zenginliklerimizi yok edersek, ...gelecek nesillerin bu dünyadaki hakkından çalmış oluruz. Bunu iyi biliyoruz. Bu nedenle bu eşsiz doğal mirasımıza zarar vermemek zorundayız. Biz çocuklarımıza, torunlarımıza yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bu dünya sadece bizim değil, henüz doğmamış çocuklarımızın, gelecek nesillerin dünyası aynı zamanda. Sadece kendimiz için değil... Yarınlar için de yaşam alanlarına sahip çıkmak zorundayız. Doğaya zarar veren her türlü davranışı reddediyoruz. Üzerinde gemi seferleri yapılan Türkiye'nin tek ırmağı Bartın Irmağının Bartın'a yaraşır şekilde ıslahı ve çevre düzenlemesinde çok önemsiyoruz. Biz Bartın'ın kadınlarını, gençlerini, her bir bireyini daha mutlu kılmak için zenginleştirmek için çalışacağız. Biz Bartın'ı turizm ile ayağa kaldırmak için çalışmaya hazırız. Bartın'ın demokrasiye ihtiyacı var. Bartın'ın atılma ihtiyacı var. Biz hazırız. Deva Partisi hazır. Şimdi Bartın'a sormak istiyorum. Bartın hazır mı? Bu iş bitmiş. Bartın çoktan hazır. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar biz Deva Partisi'nin kimliğini oluştururken Türkiye için talep ettiğimiz her şeyi burada uygulamaya başladık. Yönetim için itiraz ettiğimiz ne varsa biz bunlara göre bir yapı oluşturduk kendi partimiz içerisinde. Tüzüğümüz de ve yeni yayınladığımız etik ilkeler ve değerler yönetmeliğimize de önemli bir fark ortaya koyduk. Bakın, biz bunu devlet için çok yapmaya çalıştık. Ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken devlet için, seçilmişler için, atanmışlar için bir etik ilke ve değerler yazılı belgesi oluşturmak istedik. Bunu yazalım ki Bu ahlaki yozlaşmayı, bu yanlışları, yanlışları doğru gibi artık kabul eden bu yozlaşmış yapıyı durduralım diye. Fakat maalesef engellendik. Çok detaylı çalışmalar yaptık. Dünyada şeffaflığın en ileri olduğu, yolsuzlukla mücadelede en başarılı olan ülkeleri inceledik. Bunlar nasıl bunu başarmışlar diye. Çok çalışmalar yaptık, heyetler oluşturduk, fakat yaptığımız çalışmalar maalesef reddedildi, defalarca reddedildi. Maalesef şunu gördük ki, asıl sorun bu devlet imkanlarının, kamu imkanlarının siyasetin finansmanına kanalize edilmesi Türkiye'de derin bir hastalık haline gelmiş ve adeta tedavisi zor bir hastalık haline gelmiş. Özellikle iktidar gücünü elinde bulunduranlar için bu tablo çok çok kötü bir duruma gelmiş. Zaten o tablonun düzeltilemeyeceğini de anladığımız için biz biraz bu yeni bir hareketin Türkiye için artık mutlaka şart olduğunu düşündük. Ve Etik ilkeler ve değerler şu anda Deva Partisi için artık yazılı hale getirilmiş durumda. Atılan adımlardan hangisi etik, hangisi değil. Neyi yapmak etik kurallar içerisindedir, neyi yapmak etik kurallar dışındadır. Bunu çok açık bir şekilde yazdık ve bunu da genel olarak yayınladık. Bütün teşkilatlarımızda duyurduk. Yine değerli arkadaşlar, çok önemli bir fark. Parti programımızda parite kavramını getirdik. Yani kadın erkek açısından baktığımızda her türlü yapımızda parite hedefini koyduk. Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti programına parite hedefini ayan bayan yazdı. Biz kadınları geride bırakmaya çalışanlara karşı kadınlarla birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz Deva Partisi olarak aynı zamanda cinsiyet bazlı bütçeleme prensipleriyle de hareket edeceğimizi ortaya koyduk. Çünkü kadınların karar verici noktalarda olması için bunun da hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Kadınlar karar verici pozisyonlarda olmak zorunda değerli arkadaşlar. Artık Türkiye'de, siyasette, kamu yönetiminde bunu mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yine iş hayatında kadınların katılımı son derece önemli. İşte bu nedenle kadın ve erkek arasında fırsat eşitliği ilkesini gözeten istihdam politikaları bizim için çok önemli olacak. Kadınların girişimcilik kapasitelerinin geliştirmesi için gerekli finansal desteği ve danışmanlık hizmetini de sunmak zorundayız. İstihdamın önündeki en önemli problemlerden birisi olan çocuk ve yaşlı bakımı için kaliteli, erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım altyapısını oluşturmayı da hedefliyoruz. Kadınların çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalmaması için ücretsiz kreş uygulamasının yaygın bir şekilde ülke genelinde hayata geçirmesi için hazırlıklar yapıyoruz. İş hayatındaki tüm ayrımcılıklarla mücadele etmek için de gerekli düzenlemeleri, yasal düzenlemeleri ve ikinci düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Öte yandan kadına yönelik sadece fiziksel değil ekonomik, psikolojik ve sosyal her türlü şiddete karşı olduğumuzda açık bir şekilde ortaya koyduk. Kadına karşı şiddetle aile içi şiddetle amasız fakatsız mücadele edeceğiz. Bir diğer mesele de değerli arkadaşlar eğitim. Kadınların eğitime erişiminin öneminin farkındayız ve bu yüzden de hayat boyu öğrenme süreçleriyle meslek edinilme ve teknik beceri kazandırma konusunda çalışmalarımız önem taşıyor önümüzdeki dönemle alakalı. Türkiye'nin değerli arkadaşlar en büyük sermayesi insan. i̇nsan. Petrol, doğalgaz bunlar bugün için yok. Yarın olur olmaz o da ayrı bir hikaye ama... En önemli değerimiz, en önemli zenginimiz bizim, iyi yetişmiş insan gücü. Biz her bir insanımızın tek tek kıymetini çok iyi biliyoruz. Ve kadınların yer aldıkları her yerde değer yarattıklarını, fark oluşturduklarını da çok iyi görüyoruz, biliyoruz. Nasıl ki bir kuş tek kanatlı uçamazsa, Toplumun da hak ettiği refah seviyesine ulaşabilmesi için, değerli dostlar, iki kanada ihtiyacı var. Bir ülke ancak kadın ve erkeklerin eşit fırsatlarla ulaşabileceği, eşit fırsatlara sahip olacağı ve birlikte çalışabileceği bir ortamda gelişebilir. Deva Partisi'nin bu ülkeyi kalkındırmak için öncelikli hedeflerinden birisi de kadınları ve aynı zamanda gençleri, Toplumun her safhasında, kamu yönetiminin her kademesinde, her kurumunda görmek olacak. Biz bunu önce kendi partimizde gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bakın hem kadınlar hem gençler partimizin yönetim kademelerinde ve oldukça iyi diyebileceğimiz temsil oranlarında mevcut şu anda. Ve öyle sırf temsil değil, yani yetkili konumlarda hem gençlerimiz, hem kadınlarımız. Zaten bunu partimiz içerisinde gerçekleştireceğiz ve içselleştireceğiz ki Türkiye için bu politikaları ortaya koyduğumuzda bunun bir inandırıcılığı olsun. Kendi partisi içerisinde bunu gerçekleştiremeyenlerin ülke için bu konularda iddialı olmaları da zaten çok mümkün değil, inandırıcı da değil. Biz kadınları güçlü, üretken ve her alanda söz sahibi bir konuma getirmek için çalışacağız. Değerli konuklar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Korkmayacağız, korkutmayacağız. Toplumu kutuplara Ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Bartın'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.